0: Question quiz. Pourquoi on n'a pas demandé à l'armée d'aller dans les CHSLD et de donner un coup de main plutôt que demander aux médecins spécialistes? Ils n'ont pas d'autre chose à faire. Je comprends il y a moins d'opérations qui se fait, etc. Il y a moins de chirurgie, blablabla. Bla, bla. Ils ont du temps de libre, mais ça apporte toutes sortes de problèmes. Le fameux 211 de l'heure, bon, ça peut-être être remis en question, mais bref, euh, vous savez ce que je veux dire. Comment ça se fait qu'on n'a pas de l'armée. Ils, euh, ils sont hyper disciplinés. C'est ça qu'ils font. Là. Comme on en a parlé hier avec notre invité, ils sont, ils sont venus lors des, des crues des eaux euh, aider les riverains ils ont euh, posé des digues, ils, se, ils sont là, ils sont disciplinés, ils, ils, ils seraient capables... De... Mais je pense qu'il y a un nationalisme mal placé. Je lisais mon ami Mathieu Bocoté, que j'aime beaucoup, j'adore Mathieu, euh, j'aime ça discuter avec, c'est un gars brillant, mais il écrivait « il faut pas appeler l'armée canadienne je... » parce que son jupon nationaliste dépense. Mathieu veut pas qu'on demande de l'aide au Canada. Il veut qu'on se débrouille. Nous disons, Mais ben là, on est, on n'est pas rendu là. là. C'est pas le temps de faire de la politique. Le Québec contre Ottawa, puis nationaliste, contre fédéraliste, puis tout ça, on s'en fout. Si l'armée peut nous aider, venez en, 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 au plus sacrant. Et si on n'a pas peur de faire venir l'armée dans des cas d'inondation, bien tabarnouche qu'on vit actuellement, c'est bien pire que les inondations. Je veux dire, pourquoi on n'a pas appelé l'armée avant les médecins spécialistes euh, je me pose la question. François Lambert qui est avec nous. Salut François. Salut Richard. Qu'est-ce que tu en penses Alors, toi, de ça?
1: Je ne sais pas. Écoute, je ne suis pas tout le temps d'accord moi avec euh, Mathieu. <rire> J'aurais aimé ça te faire mon ami, mais ça ne le dit pas. Il ne veut, veut pas que je sois son ami. Euh, tu sais, à un moment donné, c'est qu'on paye quand même pour cette armée-là. On paye ces gens-là. Ils vont aider partout dans le monde. Et là, on a besoin d'eux. C'est ici maintenant qu'on a besoin d'eux. Tu sais, moi, les médecins spécialistes, euh, je, trouve, je les trouve un peu bébé en ce moment. Un peu Donne-moi, je vais décider comme le comme deux sauveteurs qui regardent un gars en train de se noyer puis attendent d'avoir une augmentation pour aller le sauver. Mais tu sais, on ne veut pas avoir des médecins spécialistes non plus, Richard, qui sont en train de changer les couches, là.
0: Mais Quand non, geste, mais ça a d'autres choses à faire que ça. C'est mal oui. c'est mal gérer nos ressources.
1: Ben, exactement. On veut, on les veut pour donner des diagnostics, pour aider. Mais les gens de l'armée sont faits pour ça, sont faits pour les donner. Ça, on va plus à la guerre avec des guns maintenant. Là. Ben non. On va aider, ils vont, ils sont là pour quand on a des inondations. Euh, on manque de staff, tu Il y a des étudiantes en étudiants infirmiers qu'on pourrait utiliser aussi, on les utilise pas. Euh, ça serait le temps d'aller faire
0: j'ai vu, là, c'est quoi, c'est-tu dans, dans, dans le devoir aujourd'hui, mais il y a plein d'immigrants qui voudraient là euh, mettre l'épaule oui. à la roue, puis euh, le red tape, là, non, c'est parce qu'ils sont pas vraiment reçus immigrants, blablabla, bla, puis là, il y a toute la bureaucratie, puis le, le red tape. Écoute, on est dans une situation d'urgence euh, humanitaire. Euh, arrêtez avec la bureaucratie, puis la, la paperasse, là.
1: Écoute, Richard, tu peux pas ils peuvent pas, ces fonctionnaires-là, sont incapables. Mmh. Ils sont incapables, Richard, de prendre une décision qui va aller contre... Je te raconte une histoire rapide qui n'a pas rapport avec la, la pandémie. J'ai besoin de sirop d'érable. Je dois acheter mon sirop d'érable pour faire la transformation. J'en ai pas assez, puis tout le monde le sait, je le dis. Pas ma, ma papa, je le fais avec du sirop d'érable. Acheter. Mais imagine-toi que je suis rendu trop gros et j'en ai trop acheté pour la période. Donc, eux, la fédération... On met une limite, on dit, ouais si quelqu'un devient trop gros, faut le limiter. Je sais pas pourquoi, mais bon, faut le limiter. Je suis tombé, il a fallu que j'attende trois jours pour avoir du sirop, parce que la, la paperasse disait qu'il fallait que j'attende le 31 pour avoir le droit de recommander. Les gens ne sont pas capables de gros bon sens pour un baril de sirop d'érable. Comment veux-tu qu'il soit... Non, mais les autres, autres
0: j'imagine, eux autres disent, s'il y a trop d'offres de sirop d'érable, euh, le prix va baisser. Donc, pour garder le prix du sirop d'érable élevé, pour continuer à faire vivre nos producteurs de sirop d'érable, faut pas en vendre trop, faut pas en mettre trop sur, sur le marché. J'imagine c'est ça la logique derrière ça.
1: J'ai essayé de comprendre. Ils m'ont appelé pour m'essayer de, de m'expliquer la logique. Bien entendu, je comprends pas le pas bon sens, le gars. Je ne comprenais pas, mais revenons maintenant à la pandémie. Comment qu'on peut être bloqué et dire, écoute, regarde là, on va mettre des gens sur le plancher on regardera après. Ces gens-là, ce pas des criminels. là Ils ont juste pas leur papier officiel pour avoir le droit de changer une couche. Bon, OK. Ils l'ont fait dans leur pays. Pourquoi qu'on le fait pas? Pourquoi qu'on ne bypasse pas le système? Parce qu'on se rend compte que le système est peut-être pas si bon que ça. Notre... On a bâti au fil des années des règles, des lois et pour se rendre compte que probablement, ces règles-là sont complètement désuètes, complètement arriérées. On voulait protéger mais, des gens, mais...
0: Mais c'est des règles, c'est des règles, François, qui tiennent peut-être en temps normal, mais en temps d'urgence. Tu fait sauter ces règles
1: -là. Définitivement. Définitivement. Oui. Puis après, tu peux aller... Tu, sais, tu on commence par ça, puis après, tu vas chercher l'armée. Oui. Les gens sont là, les gens ont besoin d'aide. Honnêtement, c'est tellement triste, Richard, ce qui arrive dans nos CHSLD. T'sais, on envoie nos parents à l'abattoir presque de ce qu'on est en train de découvrir. C'était ça. T'sais. Pas, pas toutes, là. Mais il ne faut pas généraliser. Mais il y en a une coupe. C'est d'envoyer nos parents et nos grands-parents à l'abattoir. C'est d'une tristesse énorme. Puis j'écoutais euh, Dan Bigra tantôt je ne suis pas toujours d'accord avec Dan Bigra, mais my God, que j'ai aimé son discours qui disait exactement est-ce qu'on veut aller là, mourir maintenant? Est-ce que quand on va être est-ce qu'il faut prendre une décision? Euh, pendant qu'on est lucide de pas se faire mettre en CHSLD? Et... Mais, mais non, mais c'est...
0: Puis là, j'invite les gens à lire le Christian Rioux que, que j'aime beaucoup dans Le Devoir, qui écrit une chronique sur les vieux, puis qui dit, c'est l'angle mort de notre société, les vieux, là. Tu sais, derrière le ouais. discours, là, derrière la fameuse phrase, là, hockey boomer, là, cette phrase-là, -là, c'est genre t'as les cheveux blancs, as 60 ans, les boomers ont ça, à peu près 60 ans, les plus jeunes boomers ont 60 ans, les plus vieux ont 70-75 ans ok boomer, ça veut dire femme à crise de euh, on est tanné oui. de t'entendre radoter tes, tes vieilles histoires, place à la jeunesse tasse-toi mon oncle, on est dans une société, on le sait, où euh, obsédé par euh, le, le, les jeunes la jeunesse, les jeunes ont la science infuse, tout ça, tu sais, il y a comme il euh, faut remettre ça là, à l'endroit là ça n'a pas de sens de la façon dont oh. on traite les vieux.
1: Non, Richard. Et là, tu parles des jeunes. Regarde l'aberration dans le système actuel mis en place mis en place par le, le, le gouvernement Trudeau qui est le, le, le programme d'aide, 2000 par mois, à peu près à tout le monde. Qu'est-ce que ça a créé? Ça a créé une pénurie de main dœuvre Richard. Mmh. Les étudiants ben font oui. plus d'argent. Ceux qui travaillent la fin de semaine font plus d'argent en ce moment à rester à la maison. Je suis incapable de trouver du staff pour venir travailler sur ma femme, Les gens attendent la fin de la crise. Ben oui.
0: Ben oui, on n'encourage pas tant toutes les de... gens. Le... Non. On encourage. Puis là, attends une minute, là, là, on va augmenter le salaire minimum. Tu imagines, là, tu es une PME. Tu tires le diable par la queue. Tu as de la misère. Oui. Tu te demandes si tu vas pas mettre la clé dans la porte la semaine prochaine. Puis là, on te demande d'augmenter de, 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 le salaire de tes, de tes employés. Et ça, c'est fort, ça.
1: Ça, Richard, j'ai pété ma coche dans une vidéo sur Facebook hier. y ah oui? Hier, encore un matin. Honnêtement, là, euh, augmenter le salaire minimum là, constamment, c'est de refiler la facture au PME. Là, en ce moment, 80 des PME sont fermés. Ils, reçoient, ils ont des frais fixes à payer. Quand ça va recommencer, cette affaire-là? On ne sait pas quand. Là. On pense tous que c'est le 4 mai. Tout le 4 mai va venir beau. Admettons que c'est vrai qu'on lève tout le 4 mai. Avant que les clients reprennent leur habitude, avant que la machine revienne, imagine-toi les loyers qui n'ont pas été capables de payer, que le, y a certains propriétaires qui ont été conciliés. Mais là, le loyer qu'il doit payer, là, il doit le payer en double. Il doit faire le double de revenus qu'il faisait avant la crise pour être capable de payer les dettes. Là, en même temps, il dit, écoute, toi, là, tu vas maintenant payer mmh. 5 de plus tes employés. Parce Ça n'a pas que, de sens. faut s'entendre, Richard. Là, Quand tu es obligé de payer tes employés au salaire minimum, c'est parce que tu es vraiment sur le bord de m'arracher, t'exploites pas tes employés. Là. Mais les syndicats, le patron, le, 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 t -t toute la gauche ne logent pas le morceau disant que les, les, les propriétaires de PME, c'est des exploiteurs bon, qui sont capables de payer 15$ et 16$ de l'heure. Moi, je paye 15$ de l'heure parce que je suis capable. Alors même que mon entreprise est moins rentable, un peu, je suis capable de payer 2$ et demi de l'heure, ça me fait plaisir, je le fais. Et c'est drôle parce que étant donné que je suis de la droite, on m'a planté cette semaine, parce que j'ai mis une annonce à 15$ de l'heure disant que je suis un profiteur, alors, si c'est un gars de gauche qui met la même annonce, lui, <rire> c'est un sauveur.
0: <rire> ben oui, ben oui. <rire> c'est très drôle, ça.
1: <rire> c'est très drôle parce que Québec solidaire vend mais... le salaire à 15 Je donne un minimum de 15 Puis je dis à tous mes employés, Richard, très simplement, tu veux en faire plus, montre-moi que t'es pas une dépense, que t'es une source de revenus. Mais... Après ça, tu vas faire l'argent que tu veux faire. OK? Et J'ai pas de problème. Mais c'est ça, c'est... On, on augmente ça, Richard. Non, non,
0: écoute, ça, c'est vraiment... Tu sais, comme on dit, euh, euh, c'est quoi? C'est la paille qui, euh, qui brise le dos du chameau, là? Ou la goutte qui ouais. fait déborder bordes d'élevance. Tu les PME avaient pas besoin de ça, de se faire dire, vous non. allez payer euh, davantage. J écoute, déjà qu'ils ont de la misère. Tu sais, on sait, là, les, les commerçants, là les boutiquiers, les restaurants, euh, il y en a rage depuis des années euh, à Montréal, entre autres dans la grande région de Montréal, peu partout au Québec à cause des travaux que partout. Je veux dire il y a des travaux, euh, ça fait qu'à un moment donné tu sais même pas si le commerce est ouvert ou il est pas, il est pas ouvert, tellement il y a de trous de manque commerce puis de clôture puis de cône orange puis tout ça. Fait que déjà là, des fois il y en a qui ont traversé une grosse réparation, deux grosses réparations, la pandémie ouais. qui leur tombe dessus, tout ça. Écoute, on va on va se promener là sur les grandes artères de la ville de Montréal puis de Québec puis ça va être placardé, mon gars. Ça va être un, un édifice placardé par à côté, un autre édifice placardé.
1: Il ah, y a plein de restos
0: qui penseront pas au travers. Ben,
1: Il faut, faut être naïf de penser le contraire parce que tout le monde vit d'espoir. Il y a la plupart des PME, le chiffre statistique, c'est 27 jours sans revenu avant le péter au frais. Ah oui. On est dans le 27 jours. Ah oui. Donc, là, ils sont en train de prendre leurs économies. Il y en a qui ferment. Là. Le bar chez Roger, ça, dans Rosemont, l'institution ben oui. vient de fermer. Il ne rouvrira pas, lui. Il a pris la décision que, regarde, je vais arrêter de pomper de l'argent là-dedans. Là. Hey, écoute, écoute
0: passe... Renobré. Renobré oui. c'est pas rien, là, c'est gros Renobré là. Je veux dire, oui. un, un village, selon moi, au Québec, c'est euh, une caisse populaire, une église, un bar de danseuse, puis un ben, renobré. C'est ça un village.
1: Oui, effectivement. Oui. <rire> <rire> La seule chose qui manque dans le mien, c'est Renobré. <rire>
0: <rire> puis tu sais, euh, 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 Blaise Renault, il dit écoute, là, moi, il faut que je paye des loyers, là, des, des, des prix de fou, puis il n'y a pas une scène qui rentre, là.
1: Mais tu sais, le problème, c'est. Lui doit payer le loyer, mais le propriétaire, lui, doit payer son hypothèque. Et c'est là que le gouvernement, au lieu d'aider étu un étudiant qui fait plus d'argent, c'est là qu'il aurait dû mettre un peu plus d'argent d'aider. C'est pas le propriétaire à, suppo à supporter indéfiniment le locataire. Là. Sa job était, il y a probablement une hypothèque, malheureusement. Ben oui, ben oui. Donc on lui demande, garde, ne suis pas conciliant. Ben oui, mais la banque n'est pas conciliante. T'sais? Donc tu vois, c'est une roue qui tourne. Mais pendant ce temps-là, on a augmenté le salaire de ceux qui travaillaient à temps partiel avec l'aide de 2000. mois. Ça me dépasse. Richard, il y a des gens qui me disent, « François, j'irais bien, mais il faudrait que tu me payes en dessous de la table. Non,
0: parce que je ne oh, pas perdre ouais. mon
1: 2000."
0: 000. Ben, » non, non, mais... Non, mais... Non, mais comment ça se en fait... Double, ça n'a pas de sens. Mais là, comment ça se fait qu'ils n'ont pas pensé aux conséquences de ça?
1: Parce qu'ils ne pensent pas. Tu sais, je le blasse, juste Trudeau et son équipe depuis le début, c'est qu'ils ne pensent pas. Ils réagissent au lieu d'agir. Donc, lorsqu'ils étaient en mode réaction puis que le monde capote qu'ils n'ont rien fait, ils envoient, on donne 2 000 à tout le monde. On donne 40 000 à tout le monde. Il y en a qui sont là pour les aider réellement. Ils en ont besoin. Mais il y en a d'autres. Ceux qui gagnaient moins que 2 000 par mois puis en allaient un méchant paquet, oublie ça. Ils ne bougeront pas leurs fesses de la maison. Ils s'abonnent à Netflix. Pis it, ils ne bougent pas leur foufouines. Impossible de les faire travailler à moins de les payer cash. C'est complètement débile, Richard. Tu là,
0: il y a les gens, ce, ce, a les gens qui ont qui ont, tu sais, qui se serrent la ceinture là, euh, puis que bon, euh, euh, qui dépensent moins de ça. Quand il va avoir la reprise, là, on commencera pas à se, ça sera pas le, on se ruera pas là dans dans les magasins là. Les, les gens n'auront pas soudainement plein plein d'argent dans les poches à dépenser. Là. Les gens vont quand, quand même euh, faire attention. Euh, ceux qui allaient beaucoup dans les restaurants, ben, ils ont appris à cuisiner pendant cette pandémie-là, puis ils vont peut-être manger un peu plus à la maison. Au des... Il va y avoir des impacts après. Ben,
1: Richard, c'est ce évident. Moi-même, je me suis abonné à une boîte euh, de, de prêt-à-manger. Je ouais, reçois ouais. ça, j'ouvre mon sac, puis euh, je donne d'un vrai chef, ça prend 30 minutes. Honnêtement, c'est ma découverte de la pandémie. Je pensais jamais un jour faire venir des boîtes préassemblées pour manger. Puis là, tu manges bien capote.
0: en crème aussi. là, C'est super bon.
1: Je mange bien. C'est livré à ma maison et je capote. Tu sais? ouais. Donc, euh, moi, mon ma, ma style de vie est changé pour toujours. Le il, mm. il style de vie que je me avant, je sais pas quest ce que je vais faire après, mais je sais qu'il est changé pour toujours. Je, mes habitudes et la, la réalité, c'est que pour faire rouler une économie, ça prend de la confiance dans le système. Et en ce moment, les gens n'ont pas confiance, est-ce que je vais perdre ma job? À moins que tu un chauffeur d'autobus à Montréal, ou ça la ville de Montréal, point, tu seras jamais touché. Ils ne toucheront jamais. Ils vont demander l'aide du fédéral. De vue Valérie Plante, hier, a demandé de l'argent du fédéral. Mais les
0: autobus roulent vite. Mais on n'a pas, on pas avoir honte de demander de l'argent du fédéral. Je reviens là-dessus. Là. Je, je pense qu'il y a un nationalisme mal placé chez, chez François Legault en disant, non, non, ça va être le dernier recours, l'armée. On va demander avant à nos médecins spécialistes, mais ben pourquoi on aurait honte d'appeler l'armée? Ils sont là pour ça. Si on n'a pas eu honte d'appeler l'armée pour les inondations, je reviens à ça, ce qu'on vit est bien pire que les inondations ben dans oui. le passé.
1: Voyons. Ah, moi moi j'ai pas de problème à appeler le fédéral Ah oui. tu sais comme gestionnaire oublions pour le les le, le CHSLD l'armée devrait aller là OK par avec des tanks là par en, en, en vert là comme si on s'en va attaquer dans le fond ils font des bois là. les gens de l'armée peuvent s'habiller d'une autre façon aussi puis on va les respecter là, okay? mais quand je regarde Valérie Plante qui ne fait aucune coupure dans rien dans rien 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 oui, oui. non
0: concernant. non non écoute non non et euh... là, on
1: va quitter au fédéral ça ça me fait graisser, graisser des dents les chauffeurs d'autobus, as vu hier, ils ont, ils ont un représentant syndical qui fout la merde, et les chauffeurs d'autobus, puis les gens de la, de la STM ont décidé de débrayer pour supporter un, cause, un, un, fouteur, un fouteur de merde.
0: Qu'est-ce qu'il fait, lui, ce chauffeur d'autobus-là? Qu'est-ce qu'il a fait?
1: Il était... Non, lui, c'est un représentant syndical okay. qui fait de l'intimidation. Okay. Donc, il s'est fait suspendre, avec raison, t'sais? Et... Ben les chauffeurs d'autobus
0: sont débrayer pour supporter le mouvement syndical. Ah non ça, ça encore c'est des vieilles façons de faire là, tu puis. Ben oui. Puis comme tu dis le Montréal, là, ça fait longtemps qu'on le dit, c'est au point de vue bureaucratie, au point de vue nombre de fonctionnaires, et quand tu prends au prorata de la population là qui desservent, c'est pire que Paris, c'est pire que New York. C'est la, la machine de Montréal est une machine super obèse,
1: mais oui, il coupe mais pas, ça, il coupe pas dans le gros autres. Non, non, aussitôt qu'on va y toucher, puis ça va être le même au fédéral, parce qu'à un moment donné, OK, c'est correct pendant la crise qu'ils font leurs bons citoyens, mais le bon citoyen, c'est toi puis moi, puis tout le monde qui paye les taxes, là, qui se permettent qui, qui permettent les gens de rester à la maison en plein salaire en ce moment-là. Mm. Mais à la fin de tout ça, ça se peut qu'il y ait des services qu'on qu n'a plus besoin, qu'on va avoir moins besoin. Donc, il va y avoir des décisions à prendre. En ce moment, on fait juste pousser vers l'avant, mais à un moment donné, tu sais que les villes n'ont pas le droit d'avoir des déficits. Ben non. C'est ça. Donc, à un moment donné, s'il n'y a pas de revenus, euh, des, 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 des taxes de bienvenue, il va en avoir un peu moins là, des, maisons de, de, des achats de maisons. Ben là,
0: regarde, ils font de l'argent avec les, les, les amendes de confinement. Là, ils ont fait 3 millions de dollars en donnant des amendes.
1: Oui. <rire> C'est une nouvelle <rire> affaire. <là,
0: rire> tu sais. tu vas dire bonjour à quelqu'un. Tu es dans ton champ, Tu baisses la fenêtre de ton champ, Tu dis bonjour. Paf, amende.
1: Ben oui. Tu n'as pas mais... le droit. C'est ça. Donc, euh, mmh. mais tu sais, on, on voit, on voit qu'on est rendu à une étape de la pandémie où qu'on moi, en tout cas, je suis moins tolérant avec les abus du système. Mmh. Et une des choses qui me, cette semaine, qui me fait réaliser, c'est que les syndicats firent toute la couverte sur leur bord au lieu d'être solidaires. Ça pense un hein, à eux, à leur poste, que ce soit les médecins spécialistes, que ce soit. Celui OK, dans... mais en
0: même temps, OK, je te pose la question avant d'aller à, à pause puis de parler à Jonathan. Oui. Monsieur, madame tout le monde, puis là, je je veux pas prendre la défense des médecins spécialistes puis tu me C'est parce que moi je suis tanné des fois qu'on qu blâme les autres et qu'on se regarde pas dans le miroir. Monsieur, madame tout le monde, tu t'es querrable blablabla, bla. OK, mais je demanderais mettons à Joe Blo, toi tu es payé combien ta job Mettons, il dit je suis payé 20 pièces de l'heure mettons. OK, si je te disais là, tu vas aller faire une autre job, on a besoin de toi, tu vas faire un autre job, mais on va te payer 5 pièces de l'heure, tu trouveras-tu drôle non. Accepterais-tu de prendre une baisse de salaire? Monsieur Joe Blow, qui chiant contre les médecins spécialistes, peut-être qu'il accepterait pas, lui, d'une baisse de salaire. Je comprends que 211 pièces de c'est énorme, là. Je comprends
1: ouais, mais, hein? Moi, je n'ai pas, pas de problème avec ce qu'il demande. Cependant, c'est toujours mieux dans la vie d'aller sauver et négocier par la suite oui. que s'asseoir et regarder le monde se noyer et dire Ben, tu vas me donner ce que tu veux. C'est juste, moi, c'est juste, là, regarde, fais ce qu'on te demande. Puis négocie par la suite, au lieu de mettre la population en dos, parce qu'on ne comprend pas toutes les affaires. Comme, un matin, j'entendais, un médecin spécialiste, s'il va dans un CHSLD pendant deux jours, tu as euh, changé des couches, il est sept jours après ça, lui, en confinement. On vient de le perdre pour, pour on vient d'avoir un déficit de cinq jours d'un docteur, là. Tout à fait. Donc, écoute. Euh, euh, oui, on peut en parler longtemps. Ben oui, écoute, à François, joueurs,
0: joueurs, je viens te dire, je, euh, je pense à toi tous les matins. Parce que oui. le matin, le, la tradition maintenant dans, dans notre famille, c'est la, la, la toast avec du beurre oui. de pinot dessus, des bananes et ton miel.
1: Ah, ben là, il faut faire que je t'envoie du beurre euh, d'érable. Ton
0: miel par-dessus. Ah oh, oui, du beurre Écoute, il m'a pesé 500 livres. Ça a pas de mots.
1: Tu vas peser 500 livres, c'est sûr, Charles. mais tu vas être tellement heureux. Là.
0: <rire> <rire> Merci, François. Bon week-end. Merci, Charles. François Lambert, Bye. salut.